0: Meine Lieben, ich weiß schon, es ist nicht Freitag, also eigentlich eine Zeit für einen theologischen Freitag, der kriegt nämlich ein anderes Thema, aber es ist mein Tagebuch und ich wollte euch heute etwas vorstellen, nämlich die Veränderung der Götter durch die Menschen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Also wie bin ich eigentlich auf das gekommen? Ich bin auf das gekommen weil äh, mir etwas sauer aufgestoßen ist. Ich sag's ganz ehrlich. ja. Da wird geredet heutzutage gern im Internet. Im Internet war ja eh jeder, alles, und auf YouTube sowieso. Also das sind ja die gescheitesten Menschen, die es jemals gegeben hat. Ähm, und das sind natürlich immer so halbverstandene Geschichten. Also dass, dass unser Gott, der Gottes, der Bibel, eigentlich so irgendeine Art Vulkangott ist und Kriegsgott und der verändert wird dann von den Menschen verändert und so weiter und so fort. Ähm, bis er halt dann auch ein, ein Schöpfergott ist und ein Erlösergott ist. Und das ist dann der Beweis dafür, dass das alles ein Blödsinn ist. Und so geht das natürlich nicht. Natürlich gibt es Götter, die sich äh, verändern. Gerade bei den griechischen Göttern sieht man das sehr, sehr schön. Und ich möchte Ihnen das heute mal an einem Beispiel zeigen. Sie alle kennen mit Sicherheit äh, die griechische Aphrodite, auch äh, im, im lateinischen Bereich dann die Venus. Also das, was wir als Liebesgöttin bezeichnen. Diese Liebesgöttin in den griechischen äh, Mythen drinnen ist, seien es nicht gewesen, wenn ich das jetzt sage, sie ist ein bisschen ein Tussi. Ja, also das muss man schon festhalten. Sie ist äußerst, äußerst emotional. Sie äh, verliebt sich in jeden, der irgendwie fesch ist. Sie macht ziemlich wilde Dinge, damit irgendwer, also immer ein Mann betet zu ihr und der kriegt dann irgendeine unglaublich fesche Frau. Äh, das bekannteste Beispiel dafür ist natürlich die der Trojanische Krieg, äh, der dadurch ausgelöst wird, dass äh, ein, sich ein junger äh, Trojaner, Paris, in eine wunderschöne Dame verliebt, die Helena, die eh schon verheiratet ist und äh, sie dann entführt auch und, und die, die Helena verliebt sich war in ein Paar ist und so weiter und so fort. Und äh, das Ganze endet dann also in der absoluten, totalen Katastrophe. Ein wirklich wichtiger Mythos, der einfach <lacht> eines sagt, äh, wer sich verliebt, der muss trotzdem noch ein bisschen ein Hirn haben und nicht unbedingt die Frau des stärksten, militärisch stärksten Menschen auf der Welt zu entführen, ist ungünstig. Also auch sich zu verlieben und Liebesbeziehungen einzugehen, braucht ein bisschen Hirn Hirn, weil sonst geht es ganz furchtbar aus. Die, die Aphrodite ist aber auch, hat auch eine andere Ebene, sie ist eine äußerst beschützende und überbehütende Mutter. Sie hat ja auch einen Sohn, das ist der Herr, mit Pfeil und Bogen, der der Liebespfeile verschießt und der verliebt sich eben in äh, die Psyche, eine wunderschöne Prinzessin etc., etc. Und da wird jetzt die Aphrodite irrsinnig eifersüchtig, du bist mein Bur und nicht irgendeiner nicht der Mann von irgendeiner Frau und so weiter und so fort, führt sich der irrsinnig auf, sperrt ihren armen Burm sogar ein. also... Das ist auch eine Sache. Aber sie ist also auf jeden Fall immer irrwitzig emotional. In all ihren Geschichten ist sie unglaublich emotional. Jetzt gibt es aber bei diesen Geschichten drinnen zwei Dinge, die irrsinnig auffällig sind. Also bei der Aphrodite gibt es zwei Sachen, die sind sehr, sehr, sehr auffällig. Erstens einmal, äh, obwohl sie mit dem Hephaistos verheiratet ist, und das hat, also der Hephaistos ist der Schmied, und am Hephaistos hängt alles dran, weil nur der Hephaistos kann die Donnerkeile des Zeus schmieden, und nur mit den Donnerkeilen kann man ein, ein konkurrierendes Göttergeschlecht, nämlich das der Titanen, im Zaum halten. Also ohne Hephaistos geht gar nichts. Und deswegen kriegt er also die schönste Göttin zur Frau, also die wird auch nicht gefragt, ob die den jetzt heiraten will, wir sind im antiken Griechenland, da werden Frauen einfach verheiratet und der Ruhe ist. Und äh, sie ist aber offenkundig jemand, der also unglaublich auf den Ares, den Kriegsgott, steht und hat mit dem also ein Pantscherl, schön wienerisch gesagt, wo es dann eben die berühmte Geschichte gibt, dass der äh, arme Hephaestus, der sie ja wirklich anbetet und liebt, dieses berühmte Netz äh, schmiedet. Und als sich äh, der Kriegsgott und die Liebesgöttin, gerade sehr, sehr nahe kommen, im Bette fällt dieses Netz herab und die zwei sind darunter gefangen und Hephaestus ruft die ganzen Götter herbei und die brechen in schallendes Gelächter aus, das ist das berühmte homersche Gelächter und verspotten die beiden bis zum geht nicht mehr, aber helfen tuts auch nix, weil, und das ist jetzt sehr, sehr auffällig, diese Aphrodite unglaublich hingezogen ist zum Krieg. Jetzt kannst du natürlich als Ernst sagen, also dass Liebe und Krieg bekanntlich auch irgendwie zusammenhängen, ähm, ist eine Sache. Es ist nur dann die Frage, ob es eine gute Liebe ist. Aber es gibt diese eigenartige Geschichte, dass diese Aphrodite unglaubliche Nähe hat zum Kriegsgott. Es gibt eine zweite, sehr eigenartige Geschichte aus, aus, aus der Ilias, dem, der großen Dichtung des Homer. Da gibt es einmal, das ist also diese große Schlacht und Schlachten und Belagerung der Griechen, Be, Be, Belagern Troja, das in Kleinasien liegt. Und jetzt ist der Punkt bei der ganzen Geschichte der, dass es nicht nur die, die Menschen an Krieg gegeneinander führen, sondern es gibt auch die Schlacht der Götter. Und der äh, Zeus ist da voll dafür, prügelt sich nur sozusagen, aber verletzt einander nicht, mit einer Ausnahme, nämlich die Aphrodite, die da verletzt werden. Und die, die kämpfen da also alle miteinander und führen also wunderbare, großartige Reden, diese Götter miteinander. Und äh, ja, die griechischen Götter sozusagen haben dann auch die, Oberhand und niemand wird verletzt, bis auf die Aphrodite, die sofort wegrennt. Das ist die Einzige. Und das ist sehr, sehr eigenartig. Man hat sich das immer gefragt, was soll das? Also diese Aphrodite und der Kriegsgott auf der einen Seite, Dann haben wir eine einzige Erzählung, wo sie es wirklich einmal in den Krieg zieht und bekommt eine leichte Verletzung und ist sofort das heulende Elend und flieht. Jetzt haben wir... Spannenderweise, immer ältere Dinge. Man kann auch Linear A ah, heutzutage lesen. Das war die Schrift, die die äh, mykenische Kultur, also die ur-ur-ur- -Ur -Ur oder vorgriechische Kultur in Griechenland verwendet hat. Und da kommt noch was drauf. Es gibt die Aphrodite die längste Zeit nicht. Unter den Göttern erst bei Homer gibt es es. Und da ist sie sehr, sehr prominent, weil sie eigentlich das Ganze überhaupt erst anstachelt. Und das Spannende daran ist, die kommt aus Kleinasien, die kommt sogar aus dem Phönizischen Bereich, das heißt im weitesten sogar aus dem israelischen Bereich. Und dort heißt es nicht Aphrodite, sondern dort heißt sie Ishtar. Die Ishtar und die Ishtar, das ist jetzt ganz witzig, ist natürlich auch a wunderschön, b äh, die Göttin der Liebe, nona. C und jetzt jetzt ganz spannend eine Kriegsgöttin. Diese Kriegsgöttin, die sich also wirklich ordentlich aufführt und zu der also alle da irgendwie beten, bevor sie in einen Kampf ziehen, etc. bla, bla. Und jetzt kommt die nach Griechenland in dieses Macho-Land, also die die alten Griechen, die klassischen Griechen, waren die ersten Machos auf der Welt. Das ist unvorstellbar, was die aufgeführt haben. Und äh, dort ist sie plötzlich nur noch eine Tussi, eine schöne Tussi, also ohne jede Reflexion, ohne jeden Intellekt, pure Emotion und einfach wunderschön und verknallt sich dauernd und so weiter und so fort. Was ist da passiert? Naja, es kommt eine fremde Göttin herein, zunächst einmal von Greta, also Greta war der, der, der erste Punkt, ja ist logisch, liegt vergleichsweise nahe beim israelisch-fönizischen Bereich drinnen, also Handelsbeziehungen etc. etc. und dort siedelt sich diese Göttin sozusagen an und dort ist sie noch eine Kriegsgöttin, dann hopst sie hinüber aufs Festland und landet als erstes bei den Spartanern. Und das ganz Witzige, das ganz Spannende an der Sache ist, dass die Spartaner Sie als Kriegsgöttin verehrt haben. Also wir haben Statuen der Aphrodite, da steht Aphrodite dabei, das ist eindeutig die Aphrodite, die eine Rüstung anhat und ein Schild und ein Speer, etwas, was wir sonst nur von der Athene kennen. Also das war eine Kriegsgöttin, diese Aphrodite. Dann geht sie ins äh, restliche Griechenland hinein und die ganzen Machos dort folgen sie, He, na, das wäre ja total gefährlich für uns, wenn da jetzt plötzlich eine Frau den Krieg beherrscht. Das wollen wir nicht. Vor allen Dingen eine, die auch noch eine Liebesgöttin ist. Das ist zu viel. Das ist für eine Frau zu viel. Das wollen wir nicht. Das ist wirklich viel, 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 viel zu gefährlich. Also, was macht man? Man nimmt äh, ihr den Krieg, gibt ihn interessanterweise der Athene, aber nur unter einer Bedingung, dass sie ewige Jungfrau ist und von Männern hoher genau gar nichts will. Dort kriegt dieser Krieg auch eine andere Bedeutung, denn die Athene ist die Göttin der Strategie, der kühlen Überlegung, nicht des, des tobenden, wahnhaften Kriegsgetümmels. Das ist der Ares. Und jetzt sehen wir, was sich da in dem alten Mythos widerspiegelt. Es zieht sozusagen die... Ja, nur noch halberte Aphrodite, die einmal auch diese tobende Kriegsgöttin war, zu dem Gott, der jetzt den tobenden Krieg äh, symbolisiert, also dem Ares. Und dort kommen die beiden wieder zusammen. Und deswegen können sie auch niemals die Finger voneinander lassen, weil beide in Wirklichkeit eins sind, nämlich die alte, die ur ur, -Ur -Alte Aphrodite. Das ist jetzt eine wunderschöne Geschichte. In Aphrodite kann man es einfach ganz, ganz schön sehen, wie die menschlichen Bedürfnisse die Götter verändern. Also gibt es jetzt hunderttausend Beispiele drüber, dass zum Beispiel äh, Götter neue Aufgabengebiete zugeordnet kriegen, sobald es überhaupt sowas gibt. Was weiß ich, wenn ich tolle Schiffe bauen kann zum ersten Mal, mit denen ich wirklich quer übers Meer segeln kann und nicht nur so vor der Küste ein bisschen herumtümpeln kann, dann kriegt natürlich irgendeiner der Götter plötzlich diese Fernschifffahrt als Aufgabengebiet hinzu. Also das war schon bei den Göttern so, wenn sie jetzt dauernd im Betrieb einen neuen Aufgabenbereich kriegen, trösten sie sich, auch griechische Götter haben ständig neue Aufgabengebiete gekriegt. Aber jetzt schauen wir mal auf den Gott Jahwe. Dieser Gott Jahwe ist ein sehr, sehr einzigartiger Gott. Für uns Christen, Juden und Moslems natürlich eh klar, weil er der Einzige ist. Und dieser Jahwe stellt sich ja vor dem Mose, da wie es den Israeliten, den Hebräern in Ägypten ganz, ganz, ganz schlecht geht und sagt, nein, ich habe das Schreien meines Volkes erhört, ich bin herabgestiegen, um sie zu erretten. Und dann sagt der Mose drauf, voll cool, super toll, aber wenn ich jetzt nach Ägypten zurückgehe und denen diese Botschaft bringe, dann werden die mich fragen, wer schickt dich, wie, wie heißt der Gott überhaupt, der jetzt sagt, der wird uns retten. Und daraufhin sagt dieser Gott eben, mein Name ist Jahwe und erklärt ihn jetzt gleich mit dem schönen Satz, ich bin, der ich bin. Und das ist jetzt eine ganz tolle Aussage. Zwar bleibt Gott Gott, aber unser Blickwinkel auf Gott verändert sich. Natürlich, das ist ja eigentlich völlig beweisend. seine so Bez ist wirklich pervers. Wir setzen ja alles voraus. Nicht? wir setzen voraus, dass man in den Supermarkt geht und dort kriegt man alles. Mir ist jetzt erst, weil ich mich wieder mit anderen Punkten der Geschichte beschäftigt habe, klar geworden, dass wir wirklich die ersten Leute sind, die keine Hungersnöte erleben. Freunde, bitte, äh, sagt einmal, danke, lieber Gott, dass ich so toll leben darf, dass ich keine Hungersnöte erlebe. Natürlich noch im 19. Jahrhundert hat es riesige Hungersnöte gegeben. Da fängt es erst an, Österreich, Preußen, Bayern, Württemberg sehr gut dass die zum Beispiel jetzt vom Staat her wirklich kontrolliert Getreidespeicher anlegen, dass sie auch ein schlechtes Erntejahr überleben, ohne dass es riesen äh, gibt. Nichtsdestotrotz wird es, es trotzdem geben, weil die Leute halt dann sehr, sehr, sehr wenig gehabt haben zu einem extrem hohen Preis. Also wir sind die Ersten. Aber, dass wir deswegen natürlich heutzutage auch nicht mehr wissen, was man mit dem Erntedank-Gottesdienst anfangen sollen, wenn du mitten in der Stadt bist und die Ernte besteht darin, dass du dich ja nicht mehr um die Ernte sorgst, sondern du sorgst dich um die Inflation, du sorgst dich darum, ob du das Essen kaufen kannst, aber kein Mensch denkt logischerweise mehr dran, ist da überhaupt da Essen, das ist halt auch so. Rutscht sozusagen unser Blick vom Geber des Essens weg, zu einem anderen Aspekt, nämlich uns in einer, sagen wir uns ehrlich, immer anstrengenderen Arbeitswelt irgendwie durchzuführen, zu beschützen, uns vor Burnout zu schützen und so weiter und so fort. Das verändert jetzt nicht Gott, sondern wir sehen etwas anderes. Unser Gott ist und bleibt der, der er ist. Okay? Wir, wir sehen einen winzigen Bruchteil durch die Offenbarung in der Bibel. Wir sehen einen winzigen Bruchteil dadurch, dass unser Gespür danach, wo wir gerade leben, in welcher Zeit wir leben, einen anderen Blick drauf bekommt. Und genau das ist natürlich etwas Spannendes. Aber Gott verändert sich nicht. Er bleibt der, der er ist. Er ist völlig frei. Aber, und das ist unglaublich spannend, wir dürfen in der Veränderung der Zeiten immer wieder einen neuen Aspekt erkennen. Meine Lieben, jo, war jetzt ein lang, ja, 16 Minuten habe ich hier. ein langer Podcast, aber Sie merken, Tagebuch, das ist das, was mich gerade fasziniert und woran ich gerade arbeite. Ich hoffe, es war auch für Sie irgendwie spannend und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, gesegneten Abend.